0: Kjære Jesus, takk for at vi kan forsamles her igjen, Jesus. Og henge vår hjerter til dig Herre. Og synge om det som du har gjort for oss. Og gi tilbake vår kjærlighet til dig Herre. Må du velsigne gudstjenestene videre. Alle som sitter hjemme og hører på, alle som er her. Så må du gi meg nåde, Jesus, til å kunne <førsmål> formidle noe fra dig fra ditt hjerte som treffer hjertene, Herre. Amen. Amen. Så fint å være sammen igjen, altså. Jeg så glad i dere. Og godt å her. Det er jo den andre talen i taleserien om å være disipel. Og jeg har fått temaene fra Edwin Løver sin bok, nummer to, nei, tre og fire. En disipel lever dagliglivet sammen med Jesus, og en disipel lever i fellesskap sammen med andre disipler. Og det er jo det vi gjør her i formen da. Da lever vi sammen Jesus og lever sammen med hverandre. Og det er godt å kjenne på. Jeg tänkte først å si noe kort om hva det er å være en det For dette er jo et, et fenomen fra over 2000 år tilbake. Og det er fort gjort at det er mye som blir sagt og skrevet, og at den fjerner seg fra den opprinnelige konteksten som det dette oppstod i, som var i jødeland for 2000 år siden, men en jødisk rabiner, og jødiske etterfølgere. For når Jesus reste runt som en omvandrende forkynner, med en disipelflokk etter seg, så var det ett et ordinært fenomen i samtiden hans og den kulturen han befant sig. Det var slik sånn at, at rabbinere, både enten de var väldigt lærde, og noen var ikke så veldig skarpskodde lærde, men hade et kall til det, så reiste de fra sted til sted for å få kynne ut fra skriftene. Og da var det da at disiplene fulgte dem på veien. Og noen, noen gjorde det her i sesonger, i forbindelse med, med, med jordbruksår og sånn, mens andre gjorde det mer permanent. Og Jesus var så altså en av de, sammen med andre disipler, som reiste rundt med flokkene sine. Og så ble de tatt imot i hjem, som ble åpnet opp for dem, og der de fikk uh, ly, og der de fikk mat og måltidsfellesskapet, som er så viktig i kulturen i Midtøsten. Eh, og sånn fungerte det overfor Jesus. Og dermed så fikk disiplene med seg noe mer enn kunnskap og teorier. De fikk med seg en nærhet til rabbineren, til mesteren, en relasjon og et fellesskap med han, et personlig kjennskap, ikke bare til han som formidlet eh, forkyndelsen sin, men også hvordan han praktiserte det i hverdagen, i møte med mennesker, i møte med skiftende omstendigheter, i møte med utfordringer og i møte med kritiske spørsmål, som er jo en central del av den jødiske traditionen og har vært det både før og særlig under Jesu tid og etterpå att discipleflockor efter rabbiner ställde kritiska frågor mot varandra för på den måten så finna ut og utforske skrifterna sammen. Og ofte så har vi et så sånn negativt syn på de här fariséerna och sadukeerna och skriftlärarna, ikring sant? För de står hela tiden i motsättning till Jesus og Jesus refser det och går i rätt med det. Men det här var en del av kulturen på en annan måte än så sånn som vi ofte tänker. Eh. den jødiske muntliga traditionen, Talmud. En stor del av den är Mishnah. Og det er litt spennende, for det er det to, særlig diskusjoner mellom to rabbinere og disippelflokkene de sine, som er nedtegnet i Mishnah, som er den der jødeleske tradisjonen som ikke vi tror på, ikke sant? Som rabbinerne sin lære. Og der var det særlig en rabbiner som heter Hillel og en som heter Shammai. Og de levde på rundt Jesu tid, begge to. Og de hadde disippelflokker som diskuterte og stilte kritiske spørsmål til hverandre for å finne frem hva det handlet om. Så når Jesus var en del av det her, så var det fordi han møtte nettopp disipler av Shammai og Hillel. De to mest betydningsfulle rabbinerne som påvirker jødedommen enda i dag i den muntlige tradisjonen. Og de hadde felles argumentasjon, fordi de, den måten de argumenterte på skulle alltid være hentet fra skriftene. Prinsippene for tolkning av Bibelen skulle alltid vært hentet fra skriftene selv, aldri fra en ram annen eller sånn, for da var det uholdbart. Og det er spennende at Jesus og disiplene, særlig Paulus, som var opplært ved Gemaliens føtter, som var disiplene til Shammai, som jeg nevnte i sted, hvis en kjenner til de her teknikkene, så er det helt tydelig at både Jesus og disiplene bruker det hele tiden. For hvis ikke, så var det ikke position til å kunne diskutere det här. for de måtte hente prinsippene fra Bibeln. Ikke sånn som det ofte har blitt i kirkehistorien på at vi har hentet principer fra andre plasser, så skjønner du hva jeg men nå snakker jeg meg litt bort om det. Når Edil Løvås sier at det å være en disipel, det er å leve dagliglivet sammen med Jesus, så var det i aller høyeste grad sant for disiplene. For det var nettopp det de gjorde. Det var liksom ikke en sånn saying som sier «Ja, vi følger du Jesus». Men, men det gjorde det jo bokstavlig talt. Eh... Uh, så det handler ikke først og fremst om å ta til sig kunskap og praktisere det, sånn som vi gjør vi skal ta et fagbrev, som en annen disippel eller en lærling. Og så gjør vi sånn, og så blir vi liksom en mester. Men det handler først og fremst om den relasjonen og nærheten til mesteren, og å leve sammen med ham. Og det samme gjelder for oss i dag. At kristendom og disippelskap handler ikke først og fremst om å avstå fra synd, og tjene, og be, og lese Bibelen, og praktisere det som vi tror på. For det er, først, det er jo sånn, det som er religiøsitet, men disipelskap, det er å ha den, den nærheten til Jesus, og kjenne duften av han, og leve sammen av han, og bli forvandlet i det fellesskapet. Og der er det mange som har bommet stygt. Jeg bommet jeg stygt hele tiden. Det blir fort i at jeg ja, som sånn og sånn er det, og kan kanskje til med diskutere med andre, og det står jo sånn og ærlig talt. Og. Men så har jeg kommet bort fra en nærhet med Jesus, som formandler meg, og gjør meg like på han. Så mild og myk og skjønn og kraftfull, og vidunderlig, som bare han kan være. Og det kan vi ikke praktisere, vet du. Men vi kan bli forvandlet i hans nærhet, Og her oppstod stod det jo et stort problem da. For Jesus reiste jo bort. Så da satt de jo hjemme de teoriene og skulle gjøre så godt de kunne. Og vi det står jo litt, noen forutsetninger om det. Det er godt ikke de bruker så mye plass på hvor håpløse disiplene var mellom Jesus avreiser og den heljons komme. Men det står jo litt da. Så vi får med oss at det tappere forsøket, de gjorde sikkert så godt de kunne, det var det liksom ikke i stil til det som hendte etter pinset da. For Jesus sa jo det at jeg skal komme til dere. Så som rabbiner som mester, så er det ikke sånn at vi overlater de her teoriene, så nå skal dere gå ut i all verden. Nei, dere skal vente. På, vi gikk kraften fra det høye. Jeg skal komme til dere. Så skulle dere fortsette det, det samfunnet med han som disipler. For når jeg blir disipler av Jesus, så er det ikke sånn at det er tre og et halvt år læretid. Og så liksom disiplene, ja, nå, nå kan dere lage disipler. Nei, Jesu disipler, de, de får ikke etterfølgere, men de skaper etterfølgere etter Jesus. For Jesus er nærmere enn oss ved en hellig ånd. Og det er det som er så herlig. Og uten hellig om så kan vi ikke være disipler. Langt ifra. Og det finns det mange eksempler på i mitt liv og i kirkehistorien, for mennesker som har forsøkt å være disipl. Og det var jo nettopp det Jesus kritiserte fariserene og salukerene for. At de hade riktig kunskap, men hjertene var langt borte. De hadde ikke den riktige ånden, det riktige sendelaget. Og han sa, gikk til meg så langt att dere ska gjøre som sånn som fariserene og sadukerene sier, men ikke sånn som de gjør. For de lærte det som sto i skriftene. Men det er mer enn bokstaver. Og så kommer det en forutsetning här. for her er Jesus mer radikal enn noen kristen forkynner, jeg har hørt, tror jeg. Han snakker om å gi avkall på allt. Han snakker om å dø fra sig selv. Han snakker om å søke hans rike og så forlate allt det andre. At det er å være disippel. Og det är litt som sånn hard sayings, men det er ganske mye i Jesus forkunnelse. Men vi forstår det med de riktige brillene, altså. Og det tror jeg de skjønte som var nær ham. For de opplevde ikke det som... som ja, de opplevde det sikkert på en god måte. Hvis ikke de gjorde det, så var det sitt problem, altså for han god. Og vi kan igjen gå tilbake til fortell, Bibelfortellingen for å se hvordan disiplene praktiserte det. Trond vega läste det så fint, akkurat det som er hjertet mitt, at han gikk forbi det på stranda, og så sa han, følg meg, og så forlot de alt og fulgte han. Faren sin og fiskebåten, økonomi, praktiske ting, vennskaprelasjoner, forpliktelser, økonomi, de får lov allt alt å fulgte det er jo helt sinnssykt. Så Jesus må ha gjort et så betydelig inntrykk på dem, som ingen andre hadde gjort. For hvem gjør det? Hvis det var en liksom idiot innimellom, som har opplevd noe på en særskilt måte, men vi sitter jo her og har gjort det alle sammen. Vi har satt ham først. Før alt. Vi kan illustrere det med å forelske seg. Da. Når vi forelsker så blir vi sånn. Da blir vi hodløse. Da handler det, liksom, det ikke om, jeg husker jeg skulle skrive masteroppgave, hadde begynt å jobbe, og jeg Heidi, vet, Heidi. Jeg var på vei til Jerusalem for å skrive masteroppgave. Hva var det ordnet med noen, noen teologer der nede, du, som var akkurat midt i blinken for meg. Liksom hadde, var, å, drømmen min gikk å fylle seg. Jeg skulle til Jerusalem og studere. Så traff jeg Heidi da, med krøllene. Og jeg bare kastet alt over bordet, jeg fikk jo nesten ikke levert masteroppgaven min en gang, og kom for sent på jobb, og, og hun stod der og skulle se si ha det når jeg skulle gå om kvelden, og jeg fikk nesten ikke lov å gå, og vi stod i gang av deg nesten av og til timesvis, og skulle kline og holde rundt hverandre, og liksom, og, for det var skjedd noe i livet mitt som danket ut alle de andre, som jeg søkte først. Så det er mulig for oss alle sammen. Jeg ser de sitte her sånn i kohorter, du, så da så dere hva de snakker om. Det er jo ikke sånn vi har lyst til å være med noen andre. Intimitet og, og munner og, og tunger og alt mulig. Det er jo helt håpløst. Men når vi er forelsket, så er vi all in. Så det er jo en sånn type ting de her har opplevd de møtte Jesus uten sammenligning. Da. Men det var noe som det, henrev de og trollbant de på en sånn måte, at de bare gikk den veien. Eller når, kan vi, se når, når vi får barn, da. så er med mi og på de ungene. Hver kveld hun er avmenneske, så hun kan legge sig ni, og jeg sitter helst oppe til to. Så ofte så hun seg før meg, og så sniker jeg meg inn for å legge meg inn døra under dyna, og så våkner hun, og så sier hun, har du sett de ungerne? Så hun tenker på de ungene mens hun sover. Hun elsker de ungene. Det handler om mat og klær og bursdag og og nye skisko og på nett, og hjem og handle, og holder på hele tiden med de ungene. Hun bare elsker det? Det er liksom ikke noe hun driver og praktiserer, det er en, har en teori eller et eller annet hun følger. Nei, de har vunnet hjertet sitt, vet du. Og de, så er de som med henne også da. Hallo, sier de når de kommer hjem. Hallo, sier mamma. Og så er det godnatt, mamma, og, og, og godmorgon, mamma. Det er med pappa og dame. Og hvis ikke mamma er hjemme, så når de ikke hører «hallo» oppe da, vet du, fordi de «hallo» eller hører ingenting, det pappa sitter med et eller annet. så kommer de opp og sier «hvor er mamma?» og sier ja, mamma er på butikken, hun kommer hjem snart». Ja, det er greit da. Så det er jo kjærlighet jeg snakker om. Så det var det disciplinen fikk oppleve. Og jag ska vise dere en liten filmsnutt fra en film som heter «The Chosen», som er på åtte episoder. Og det er den første serien. Og det er, Jesus. Ja. det er Jesus sitt møte med kvinnen fra Samaria. Ja. Fikk hun ikke preka så bra, altså. Hvis det var verdt å vise den. Så jeg opplevde Jesus som selv. Rett ned i huskestredet, to av. I 1999. det ti år med rus, midler var mye verre enn hun der. Så fikk jeg i lov at Jesus kom til meg. Ikke med teorier och kunskap som jag skulle efterfölja. För det tog ju en lång tid för er att i närheten av kunna praktisera något som liknade på de bokstäverna. Men fick lov att uppleva att han älskade mig och godtok mig. Och så har det förbandet mig och ført mig hit vart jag är idag. Och det är helt fantastisk. Det kan man ju se själv. Och så kan en fölera den eller en Ser en sånn gråtende for kunder, og ser sånne sterke senere, at den kanskje går litt i forsvar, for han kanskje ikke opphøver det på akkurat på den måten. Og kanske den ikke opphøver det som akkurat nå, nå. Men da er vi i godtselskap. For det er sånn en disippel ska ha det. For vi er ikke mester. Apostelen Paulus sier det sånn. «Rødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker mig etter det som ligger foran, og jeg går fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til, i Kristus Jesus. Slik skal vi se det alle viser man har nådd modenhet. Om noen ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet så i det. La oss bare, så langt vi har kommet, holde fram i det samme spor.» Og så var det videre for å besvare oppgaven. En disippel lever i fellesskap med andre disippler. Og jeg har vektlagt den første delen. Fordi at uten det fellesskapet med Jesus, så kan vi ikke ha noe fellesskap med hverandre. Ikke i åndelig forstand. Ikke i bibelsk forstand. Vi kan ha en social klubb, og vi kan utøve religiositet, og holde på traditioner og rutiner, og ting som kan være verdifulle på menneskelig vis og i den type gevinster, og komme så langt. Men et fellesskap mellom disipler, det er et fellesskap i Jesu nærhet. Og vi kan ikke være Jesu disipler uten å være i del av flokken. For når, de disipl når disiplene fulgte Jesus, så var jo flokkene hos ham. Så de drev ikke å dyrke fellesskap. Men når de dyrka Jesus, så var det sammen med de andre som dyrka Jesus. Og nå er Jesus her, men den hellige ånden er her. Og hvis den hellige ånden får prege oss, så vil det gjøre det samme med oss, at vi tiltrekkes av andre kristne, at vi elsker andre kristne, at vi ønsker å tjene andre kristne, at vi ønsker å dele Jesus skjønnhet, sånn som vi synger om, sammen med andre kristne. Så det er uløselig knyttet til hverandre. og Gud har gjort det på en underlig måte, hvordan han har gjort oss avhengig av hverandre. Jeg tenkte på det på morgenen, at Jesus kom fordi Abraham trodde Gud, fordi Josef trodde Gud, fordi David trodde Gud, og hvis ikke så hade Jesus kommet. Han kunde jo gjort på en annen måte, ikke misforstå meg, men Gud har gjort det sånn. At genom menneskers tro og historie, og steg i tro, og kamp og lidelser, og ny overgivelse, og nærhet til han, så han forandret hele menneskets historie, og gjort oss del av hans frelsesplan. Og sånn, jeg så et bilde en at i himlen så stod alle menneskene og holdt hverandre i hendene. Så alle stod og holdt en andre. Så ingen var, hadde vært i himmelen, hadde det ikke vært for at det var noen andre som hadde hjulpet dem ditt. Og vi liker liksom med og Gud og Bibelen og mine prosesser og meditation eller nei, ikke sånn, men, ikke sant? Vi liker bäst å gjøre på vår måte. Det er jo grejt greit for kjøttet, vet du. Og liksom meg og Gud, og vi har gjort det sånn, og nå jeg går in i bønnekammer, og jeg går rundt, og nå leser jeg Bibelen, og her mitt Bibelstudium, og jeg er min kirke, og gjør det på min måte, det, ikke sant? Mens, mens, mens Gud har gjort oss avhengig av hverandre. Vi får ikke del i Jesu velsignelse får vi del i Jesu nåde, fylden av Jesu nåde, Jesu kraft, hvis ikke vi blir en del av disipelflokken. For Jesus snakker om menigheten som en kropp, der vi alle utgjør en, en del, som har en funksjon, som ikke den andre har. Så hvis jeg skal snekre, så trenger jeg ringe til en snekker, for jeg kan ikke snekre. Helt håpløst, altså. Og sånn er det i den åndelige forstand at vi trenger hverandre. Og så står det til meg at det som er minst og betydelig, har ditt mest ære. For det handlar aldri om vår kompetanse eller vår ferdighet og hvor flink de var til å praktisere de teoriene. Det handler ene og alene om det hjertet. Derfor ble hun skittende menneske som hun ble ansett som. De ville ikke være samme over brønnen en gang. Derfor ble hun den budskapet som kom førte vekkelse i Samaria. Ikke fordi hun var skriftlærde eller hadde teorier eller etterfølte Jesus eller var rettferdig. Men eller å ha det gode bønnetradisjoner og morrakvisten og andakter og de riktige tingene. Men for å ha hatt et levende møte med Jesus. Og det er herlig. Så hvis vi ska ha del i den fulle velsignelsen og nåden og kraften til Jesus, så får vi det bare genom å være del av fellesskapet. Det er Gud har satt oss. For det står det er han som har satt i legemet sammen. Du kan göra det heller, vet du. Är vi bara här här likgärna, hur likgärna i det är sånt. Plötsligt så kommer Jesus genom et esel. Eller en prostituert, eller en toller, Och så skulle han komma till de skriftlärda och ledarna i Israel genom landsförede och orättfärdiga kriminelle, tapere. Men sån valde Gude. För att visa det att det handlar inte om det. Hur flinke vi var eller oss vi kunde få det till. Det handlar om att det finns en Gud som älskar oss och vi möter alla. Og vi ser det med Emmausvandrene. Skal jeg avslutte? Jeg tror, føler jeg har brukt opp tiden min. Emmausvandrene, de var en del av disipelflokken i Jerusalem. Og så var Jesus borte, og da gick de bort fra disipelflokken. Og det er alltid sånn, hvis vi trekker oss bort fra kristen fellesskap, så er det enten fordi vi selv ikke har med Jesus, eller fordi vi ikke opplever Jesus i fellesskapet. så de gick bort. mot Mudemma öste var två dagsresare färdig med disippelflocken, men vet inte vad det var där. Jesus var ju inte där längre. Kunde nog finna någon annan och med. Tillbaka kanske til relationen sin och livet sitt och allt det der de hade förlatt. Som sånn som Peter gick tillbaka till fiskegarnet. Och så höll at han att Jesus följde med de på vägen. Och så öppenbar han skrifterna, så bryter han brödet och så schenkar han og så de vinen de och så skönar de att det är Jesus. Och det är det gör då, det här löpet tillbaka till disippelflocken och så att vi har mött han. Jesus Schleber, de måste ha något att dela, vet du. De satt sig inte ner där i lönnkammare och liksom och stort detta är. Nej, de hade ett behov för att dela det. De hade behov för fällskap. Sånn som som ungarna mina hade och konan min hade. Hallå! Hej hej. Passa på vad man kan om!» Så det lå ju löst knyttat till det mötet med Jesus att de väntade tillbaka till disippelflokken och vi ser med Maria Magdalena. Hun, Jesus var bort från disippelflokken. Hon har säkert det den mest ick kände den som fick den bästa platsen med borde. Nu ser de i köttkaken och hangsamma. Peter och CBDs son och de andra typerna. Så hon var sorgad vid graven och vetter for Jesus var borte. Och så sa så sa Maria sån. Sa Sara Bunni, mäster. Så fick ett möte med Jesus og så så löp hon tillbaka. Är möttan. Vad ska lika och se att du gör något ant. Hvis du som Emmausvandrerne har fått erfare at Jesus på ordentlig, for det er noen hellige ånd er på ordentlig, det er liksom som sånn, ja, som nesten som å møte Jesus. Nei, Jesus kan gjøre seg så virkelig for oss, at det berører oss på en lik måte. Det hellige ånd som det kan gjøre oss som er virkelig. Jeg skal like å se at du på din livsvei, i dine kamper og utfordringer, Møter Jesus, og han åpenbarer skriftene for deg, och skjenker dig i vinen, og ser inn i dine øyne, og du kjenner angene av hans pust. Og han åpenbarer seg for som messia, at ikke du skulle ha behov for å dele det med noen. At ikke du skulle ringe till noen. At ikke du skulle formidle det. Eller så Maria Magdalena, i din livskrise, opplever noen som snur deg på ett øyeblikk, og at det var noe som omgivelsene de rundt deg ikke skulle få rede på eller fordele i. Vi skjønner at det er helt umulig. Til og var forelsket Heidi så, så de det på meg. Så mamma sa hva som har skjedd med deg da. Tenkte jeg skulle si det. Jeg har hatt så mange forelskede, vet du. Vent litt og se om det modner seg. Men hun så det jo lang vei, vet du. Jeg ser noen sånne jenter, vet du, unge jenter. De rødmer nesten opp på nakken, vet du. De går rundt der sånn her bara en dame. Och så är det himlens och jordens Gud. Her, han som har skapat alla ting. Han som ska ge oss i evigheten. Miljoner av ganger allt det vi kan längta efter och drömma om i det här livet, eller begär eller önskas eller be om. Då ska han ge oss allt i evighet. Så visst det går upp för hjärtnen våra så kan ni skönna vi löper in till byen. Så kan ni skönna vi kommer till kirka. Så kan ni skönna vi deler både til med Gud og en värman om det som vi har opplevd. Og det är det den hellige ånden kan gjøre for oss. Og det har jag opplevd i mitt liv. Og jeg vet jeg har det har jeg gjort for over 20 år siden. Så rørte jeg meg på en måte som jeg kan glemme. Så aldrig jeg aldri tvilt en liten del av et sekund. Og det er liksom ikke over, oh, sier Nei, har aldrig tvilt eller att at mora mi er mora mi heller. Det är som om vi fuskar det. Jag har mött Jesus han rörde mig han har förvandlat mig. Och så ska vi få lov att så lägga det bak. Och ska vi sträcka oss efter det som är framan. Ett och mera Jesus. Hur vi fyllde han. På en Påsollmott sånn att vi söker sammen, och fortæller om han till andra. Har vi tid till den sista lille filmsnutten eller helst inte? Jag har köpt med på klockan. Kan vi ta den? Ett en 3 minuter till. Vi ska bara se. Si, Just du väntar ett sekund där. För den är lite svårare att förstå så är det inte engelsk text. Men det är Maria Magdalena. Och i den här The Chosen som är en serie på åtte eller 10 episoder. første säsongen har kommit ut nå, Ligger på nätet i en app som heter Chosen och de håller de på med nya episoder och de framställer Jesus på en helt ny och bedundrlig måte som har berørt hälle världen. Blar det hårt i. Det här är Maria Magdalena som den serien framställer som en frualiten jente och far hon sin döde, små var så glad och utveckla sätta vi prostituert och demonbesatt sånn som det står med bibeln. Och så är det han äldre mannen här. Det är en en judisk abin som försöker driva ut onda andar och som inte lyckas. Och så möter hon Jesus och så är det på något sätt en, en liksom av den episoden som handler om Jesus og Maria Magdalena. Så det er tre minutter. Vi ser den før vi går till avslutning. Kjære Jesus, Tack for att du er til stede, Jesus, här och til alle tider på alle mennesker. Gi oss å få lov å erfare deg, Jesus, som vi kan få lov å leve i din nærhet som disipler, og få lov til å delta i flocken och fellesskapet, og få lov til å gi deg videre, Herre. Hjelp oss å være bære av den kjærligheten som bare du kan gi. Og gi oss del i den nåden og velsignelsen og kraften som bare finns hos deg og fri oss fra å være religiøse i Jesus, og forsøke i egen kraft, og, og være der nær, og følge deg, eller å lage fellesskap. Men gi oss å møte deg og bli forvandlet, og få lov å erfare at det strømmer det livet som du har kalt oss till er bare nåde. I Jesu navn. Amen.